0: 大家早上好，今天是4月1日，星期四，欢迎收听今天的极客早知道。刚发生，华为2020年营收达 8,914 亿元，消费者业务增速放缓。3月31日，华为发布2020年年度报告，报告显示，华为2020年业绩增长速度放缓，但基本实现了经营预期。其中销售收入8914亿元人民币，同比增长 3.8%； 净利润646亿元人民币，同比增长 3.2%。2020年亚太地区除中国以外的收入下降 8.7% 至644亿元人民币。华为的欧洲、中东和非洲地收入下降 12.2% 至1808亿元人民币。2020年。华为的运营商业务收入为 3,026 亿元，同比增长 0.2% 企业业务方面，华为2020年该项业务收入为1 0零三亿元，同比增长达 23% 而在消费者业务方面，因受到制裁影响，增幅放缓。2020年营收 4,829 亿元，增速为 3.3% 在华为的三大业务中，消费者业务为华为贡献了最多的收入，占比 54.2% 来源：界面新闻。消息称，字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。三月三十一日消息，据媒体报道，两位知情人士表示，字节跳动正在就其短视频应用抖音在纽约或香港上市进行谈判。字节跳动此前曾考虑将抖音在香港进行独立 IPO。该公司还一直在考虑让其部分中国业务在香港或上海科创板上市，其中包括其新闻聚合网站今日头条。近日，张一鸣已经聘请小米公司集团前高级副总裁、国际部总裁周受资担任首席财务官，这引发了人们对这家社交媒体巨头计划上市的猜测。两年多前，周受资曾作为财务总监带领小米完成 IPO。为字节跳动引入一位经验丰富的首席财务官，可能有助于安抚投资者。据媒体去年十一月份报道，字节跳动始终在探索其包括抖音在内的某些业务在香港上市的计划。但其中一位知情人士说，张一鸣越来越有可能让他的整个公司上市。来源：腾讯科技。大公司，美 FCC 委员敦促加码打压华为中、中心。还扯上强迫劳动。据路透社消息，美国联邦通信委员会 （FCC） 共和党委员布伦丹·塔尔当地时间3月30日呼吁该机构采取新措施，宣称要确保禁止华为技术和中兴设备进入美国电信网络，以及确保没有有所谓强迫劳动生产的电子设备进入美国。路透社介绍称 ，FCC 去年通过一项规定。要求美国电信运营商若使用83亿美元的联邦政府资金购买了华为或中兴设备，就必须移除和更换。尽管如此，报道称运营商仍可通过个人资金购买华为或中兴设备。来源：环球网。iPhone 生产可能受到全球芯片短缺影响，但应该不会太严重。3月31日消息。苹果供应商富士康今天表示，由于全球芯片短缺，预计出货量将减少 10% 富士康董事长刘扬伟在一次财报电话会议上说，富士康对今年剩余时间的前景持谨慎乐观的态度。富士康负责苹果 iPhone 机型的大部分组装，也与其他公司合作，例如 Google 和 Microsoft。虽然没有具体提及苹果，但它是苹果的主要供应商。这也许表明，持续的芯片短缺最终将对苹果产生影响。虽然富士康称对很久以前获得的订单的影响相当有限。来源：泰媒体。微软获美军219亿美元合同，提供增强现实头戴装备。据报道，在过去两年中，微软公司和美国陆军合作开发所谓集成视觉增强系统 （IVAS） 的原型产品。微软周三表示。美国陆军目前已经进入了该项目的产品生产阶段。微软研究人员吉普曼在一篇官方博文中介绍说，微软提供的增强显示设备可以让美军士兵获得增强的周边情况感知，促进多种场景下的信息共享和决策活动。微软发言人表示，这一设备将在美国本土生产。值得一提的是，之前微软公司还从美国国防部获得了一个重要合同。及价值一百亿美元的 JEDI 云计算服务合同，微软意外击败了热门候选厂商亚马逊。不过，亚马逊对于国防部最终的竞标结果不满，已经提出了诉讼。另外，二零一八年，微软公司宣布获得了价值四点八亿美元的合同，为美国军方研制增强现实设备原型产品。这一合作引发了微软员工的不满，有九十四名员工进行了请愿。要求微软取消合同，停止开发任何的武器相关技术。来源：新浪科技。韩国监管机构以妨碍调查为由，对苹果韩国公司处以3亿韩元罚款。3月31日，据媒体报道，韩国企业监管机构周三表示，已决定将美国科技巨头苹果公司在韩国的子公司及其一名高管告上法庭。原因是他们妨碍了监管机构对不公平商业行为的调查。韩国公平贸易委员会 （KFTC） 还表示，计划对苹果韩国公司处以三亿韩元和二十六点五万美元的罚款，原因是苹果妨碍了该监管机构的相关调查。KFTC 对苹果韩国公司进行了调查。原因是该公司被指要求韩国三家移动运营商为其 iPhone 支付电视广告和保修服务的费用。据 KFTC 的说法，苹果屏蔽了互联网连接，并没有恢复连接，试图阻碍 KFTC 在2016年6月对该公司不公平商业活动的现场调查。来源：腾讯科技。互联网，滴滴系统出现故障，部分正常用户出现未支付订单。北京时间4月1日消息，滴滴出行今早发生故障，部分用户在叫车时被提示有未支付订单，需支付完成后才可以继续叫车。用户点击支付后，系统显示获取订单详情失败。多位用户在微博称，实际自己并无未完成支付的订单。滴滴客服对此回应称，早间接到部分上述现象的咨询，称是因为系统升级所致。来源。新浪科技：京东将京东云和人工智能业务分拆给京东数科，总价值157亿元。北京时间3月31日晚间消息，京东今日在提交给美国证券交易委员会 （SEC） 的 Form 6K 文件中宣布，已通过一家子公司与京东数科达成最终协议。根据该协议，京东将向京东数科。JD Cloud AI 业务及特定资产合计价值约为人民币157亿元，作为代价，京东数科以发行普通股作为交换。这项交易于2021年3月31日完成后，届时京东所持京东数科的股权将提高到约 42%。京东表示，通过此次交易，该公司将继续专注于其核心竞争力和协同业务，以更好的为客户服务。而京东数科也将更好的为其业务伙伴提供一整套尖端技术服务。来源：新浪科技。特斯拉频频失控，副总裁陶林再次澄清原因。3月31日消息，近日特斯拉对外事务副总裁陶林做客某访谈节目，面对失控质疑，他在节目中表示，特斯拉失控的比例很小，而车主踩错踏板的比例却很高。此言论遭到许多网友批评，认为这是特斯拉在推卸责任。今日，陶林在社交平台上回应称，视频中表达的意思是特斯拉故障比例是很低的，而不是说失控的概率很低。在同一访谈节目中，陶林还称，多数自燃是有原因的，车辆不会无缘无故自燃。陶林还解释道，特斯拉的自燃率在所有汽车里并不是很高。其实燃油车每天都有自燃事故，但大家可能不会太在意。面对特斯拉降价割韭菜的质疑，陶林表示，无论在哪一个时间点上，给消费者都是最优的价格。来源：凤凰网科技。快手起诉阿里云计算等公司不正当竞争，获赔八万元。三月三十一日下午消息，天眼查 APP 显示。三月三十日，北京快手科技有限公司与阿里巴巴云计算北京有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷,纷一审民事判决书公开，案号为二零一九京零幺零八民初四万两千三百三十六号。原告为北京快手科技有限公司，被告为运城格瑞五金商贸有限公司、阿里巴巴云计算北京有限公司。快手公司发现。快手网红助手666快手网 w w w 6 6六 com， 擅自使用快手文字作为网站名称，并提供针对快手公司平台用户的虚假增加粉丝数量的付费服务。上述行为极易导致公众误认为该网站系快手公司所运营，侵害了快手公司的商标权的同时，构成不正当竞争。格瑞五金公司系涉案网站付费服务的收款方。阿里云计算公司系涉案网站的域名注册商。来源：新浪科技。新产品 APK 文件显示，三星 Galaxy Watch 4将放弃 t y s o n 拥抱 Wear OS。三星智能手表似乎正计划放弃 t y s o n 转而采用谷歌的 Wear OS 操作系统。该传言最早出现在2018年。现在另一份报告似乎证实了三星为其下一代智能手表从 t h o n 转向 Wear OS。Android Police 编辑 Max Weinberg 对最新版本的 Galaxy Wearable 应用进行了 APK 文件解析，发现三星准备推出运行谷歌 Wear OS 的 Galaxy Watch 4和 Galaxy Watch Active 4智能手表。新款手表预计将在2021年第二季度的某个时候推出。并不清楚为什么三星会从 Tizen 切换到 Wear OS， 前者是一个更精致的平台。也许这种转换是三星与谷歌合作加深的一部分。也许是因为 Tizen 缺乏足够的第三方应用和服务。来源 ：IT 之家。Realme 真我 GT n e w 发布，首发天玑 1,200 处理器，售价 1,799 元起。3月31日下午消息。今日 r e a l m 举办线下发布会，推出 r e a l m 真我 GT Neo 手机，售价 1,799 元起。值得一提的是，真我 GT Neo 是首发 MTK 天玑 1,200 处理器的手机。r e a l m 进入中国将近两年的时间，今年在国内加速发展， 2 0 2 1第一季度同比增长 463%。r e a l m 中国2021第一季度销量接近去年全年。今年还将拓展更多线下门店。真我 GT n e w 搭载天玑 1,200 处理器，集成5 G 基带并支持双5 G 网络，双载波聚合技术可以通过两个频段的聚合来实现更快的网络连接速度。官方称5 G 体验三年不过时。售价部分 ，Realme 真我 GT n e w 6GB 加1 2 8 GB， 售价 1,799 元。八 GB 加1 2 8 GB 售价 1,999 元，八 GB 加2 5 6 GB 售价 2,299 元，十二 GB 加2 5 6 GB 售价 2,299 元。来源：新浪数码。彩蛋，胡润发布2021财富自由门槛。2 0 2 1年3月31日，胡润研究院联合百富重心。发布2021胡润财富自由门槛，分为入门级、中级、高级和国际级四个阶段，并细分到中国一二三线三类城市。胡润财富自由门槛主要考虑常住房、金融投资和家庭税后年收入。胡润研究院指出，中国一线城市入门级财富自由门槛是1900万元。主要包括一套120平米的市区常住房、两辆车、6 0万元的家庭税后年收入和800万元的金融投资。中级财富自由门槛是 6,500 万元，主要包括一套250平米的市区常住房、一套200平米的郊区第二住房、两辆车、1 5 0万元的家庭税后年收入和 1,200 万元的金融投资。高级财富自由门槛是一点九亿元，主要包括一套四百平米的市区常住房，一套三百平米的郊区第二住房，四辆车，六百五十万元的家庭税后年收入和六千五百万元的金融投资。来源：胡润研究院。